0: en las 12.37 con 37 minutos y vamos a conversar con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, sobre la nueva configuración de la derecha, sobre los resquemores que hay en algunos sectores, eh, pocos, pocos en todo caso, a darle el apoyo al candidato José Antonio Cás eh, y cómo de alguna manera enfrenta el desafío una derecha social y una derecha liberal eh, que estaban bastante lejos eh, y habían intentado todos estos años como eh, hacer propuestas distintas a, a, a tener que eh, permanentemente seguir vinculando a la derecha, a nuestra derecha, con el Pinochetismo. Bueno, de eso lo vamos de eso vamos a hablar con Jiménez Sandón. ¿Cómo está, diputada? Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también. Usted también hay una insigne eh, representante de esa derecha social. Lo habíamos conversado antes también. ¿No es cierto que al menos en las primarias de en esa época Chile vamos? Eh, luego vamos por Chile eh, y ahora Chile podemos más creo que así es como no no, con muchos muchos los los títulos sí Eh, bueno vieron perder al candidato que les representaba y y obligados un poco ahora, no sé si están obligados, cuénteme usted, la interna de los part- de, 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 de quienes son los líderes, los rostros que uno puede reconocer en la derecha, y también, por supuesto, quienes forman parte de los partidos desde las bases. Eh, ¿Cuál es la situación hoy frente a, al representante que aparentemente tiene el sector? Eh, porque ya no hay partido que no le haya dado su adhesión, o no haya llamado a votar por él, José Antonio Cast? Bueno, Primero
1: de todo, gracias por la invitación y efectivamente, bueno, nosotros partimos apoyando primero que todo a Mario Desbordes, después el que ganó las primarias fue Sichel, Sebastián Sichel, seguimos apoyando a él en el fondo una persona que ganó y nosotros tenemos que ser personas de palabra. Eh, bueno, y termina por último ya ganando eh, la primera vuelta presidencial eh, José Tenocas. Ahora, tú mencionaste algo muy importante cuando estás haciendo esta introducción. Es súper importante saber quiénes son las personas que van a acompañar, a quién van a acompañar. Eh, y yo lo digo por ambos dos lados. ¿Por qué? Primero de todo, siento, por ejemplo, que es importante que se con el equipo porque ahí te indica de alguna forma va a ser, va a ser el, real, el real camino. Porque a veces lo que se diga en este tiempo puede ser un poco acomodaticio ambos dos lados. Estoy hablando de Gabriel Bómez, y también de José. ¿Por van a estar juntos? Porque, mira, a mí me tranquiliza mucho cuando veo, por ejemplo, a Andrea Repeto y a Engel con un Gabriel Boric. Creo que tiene una mirada que, a la cual yo comparto bastante. Y, por otro lado, cuando veo que va entrando, no sé, eh, personas de eh, Silvia Aguirre, por ejemplo, o la misma ex-suficiante de Adaza, son personas que, de alguna forma, también son moderadas. Entonces, es muy importante quién los va a rodear a estos candidatos eh, en el caso de ser elegidos, porque también uno sabe por ahí por dónde va a ir a la cosa. red social efectivamente yo creo que hubiera sido la única que tenía la posibilidad de ganar, yo creo que es compleja la ganarle a, eh, a, a Boris en este minuto, ahora en política uno no puede decir nada porque un error que se cometa eh, alguna acusación una un error en un debate hoy día vemos cómo los candidatos son inmediatamente sepultados o ensalzados, depende de cómo sea el resultado entonces todavía está por verse y yo creo que yo personalmente no le tengo muy miedo a ninguno de los dos. Creo que sobre todo existe una conformación de la Cámara eh, baja y de y la alta, que hoy día quedó bastante equilibrada. Entonces, para cualquiera ser presidente, va a tener que saber dialogar, va a tener que saber llegar a acuerdos. Y eso es algo que yo personalmente he vivido poco en este tiempo, porque nosotros hemos sido minoría en el Parlamento. Y de alguna forma, eso te lo hacen sentir y ver todos los días los diputados, en este caso de oposición. Uno trata de dialogar hemos avanzado, antes de tener cualquier sea pero con un parlamento que está 50 cincuenta y 50 ¿Cuál es su opinión de Gabriel Boric? Fíjate que yo eh, tengo bastante buena opinión de él en el sentido que yo a la vez, cuando él fue la única persona y fue muy criticado cuando afirmó el 15 de noviembre el acuerdo por la paz y la nueva constitución, se le tiraron a la yugular, el Partido Comunista, se le, se le tiraron a la yugular sus mismos sus mismos eh, compañeros del Frente Amplio. Ahora, ¿qué es lo que, que viene ahora? Él tiene que demostrar que realmente una persona con autoridad. hay que no fue solo un hecho histórico, sino que él va a tener que, en el caso de ser eh, elegido presidente, va a tener que demostrar eh, varias cosas. Y dentro de esas cosas, una cosa muy importante es la capacidad que él tenga de autoridad y realmente de él gobernar y no ser eh, una pieza utilizada por un partido comunista o por algún grupo de interés que pueda estar detrás de él. Porque todos hoy día vemos como los partidos están dando apoyo, Evo eh, a José Antonio Cast y la Democracia Cristiana, por ejemplo, a Gabriel Boric, pero siempre diciendo, no vamos a ser, vamos a apoyar, pero no va a ser parte del gobierno. yo creo que eso hasta ahí nomás. Po. O sea, es, impos- es imposible que el día de mañana no sean parte de un gobierno, porque... Eh, porque
0: además es parte de nuestra naturaleza ser parte de los gobiernos Estaba pensando eh, diputada, que usted decía que le gusta que el equipo de Gabriel Boric está incorporando a nombres como Andrea Repeto, Eduardo Engel eh, por otra parte tiene una buena valoración también de, de Gabriel Boric, así que en este caso sería el equipo y el liderazgo por el otro lado, también valora la ¿sabes qué me pasa? que, oye, a mí me
1: perdona, que me carga y yo sé que soy un poco eh, eh, un poco sola en esto, pero estas cosas de como presentar a Gabriel como monstruo y a José Antonio Caz como otro monstruo, la verdad es que Chile es bastante más moderado y en esas votaciones no hay un grupo de monstruos, sino monstruos que votaron por uno por el otro. Primero que todo, ninguno de los dos tuvo más del 30%, lo cual es bastante significativo, ¿no? Pero son todas personas rescatables y estamos tan acostumbrados a estas como elegir por por rebaño, pero por terror, que yo creo que tenemos que empezar a dejar esas cosas de lado. Yo no le tengo terror a ninguno de los dos, pero es súper importante quien lo rodee y eso es, es, es fundamental.
0: Bueno, en este caso al menos quien rodea y al mismo tiempo el liderazgo de Gabriel Burecha, a usted le parece, o al menos él le parece como un buen buen político, por lo que ha señalado hoy en los momentos como cruciales, así como el 15 de noviembre supo dónde estar. ¿Cuál es su opinión de José Antonio Cas? Bueno, yo creo que José Antonio
1: Cárcel es una persona que ha sido muy consecuente en su discurso. Él lleva mucho tiempo trabajando para ser presidente de la República. Es una persona, para mi gusto, bastante honorable también, que hoy día se trata de enlodar. Él ha dicho 500 veces que estaba en contra del tema de los derechos humanos. Pero bueno, ahí tiene ciertas facetas que él va a tener que también lo siente de todos los chilenos. Eh, y él va a tener que hacer y no solo en, la, en las palabras, sino que en los hechos, por ejemplo, eh, no sé, tratos especiales, por ejemplo, con punta de que es una persona que está, está comprometida, lo cual yo yo, yo yo le creo, ¿no? Con el tema de los derechos humanos. Pero hoy día estamos, eh, ambos dos están metidos en una suerte como licuadora que quien, eh, uno es el Partido Comunista, es el, 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 el Chávez, digamos, o el Maduro, y el otro es... Nazi y y, tenemos temor, temor, y yo confío que cualquiera sea los dos. Y José Antonio Caso, es una persona que cree en el crecimiento económico, al igual que lo cree eh, Andrea Repeto y Engel. Por eso te digo, encuentro que de alguna forma los, los mundos sí. se van acercando. Ver, y eso es bueno, porque de, Chile es de... moderado. Como tuvimos una votación en la, sí. en la constituyente de una índole, y, en este, y el domingo pasado, o sea, antepasado tuvimos otra votación y éramos las mismas personas
0: votando, pero tú ves cómo va cambiando la... La, la percepción de Chile. Sí, ahora, eh, yo como que no puedo evitar hacer eh, un, un punto, eh, cuando usted menciona lo del Partido Comunista, por ejemplo, que independiente de que usted tiene todo el derecho a tener una visión política distinta, por supuesto, y todos lo tenemos, eh, o a no estar de acuerdo con, con algunas cosas, al menos en el contexto nacional el Partido Comunista ha sido sí, gobierno eh, y también ha eh, participado de nuestra democracia respetando las instituciones como son. En el caso de José Antonio Cas, estamos hablando de una figura que él, no es que alguien diga, ni sus cercanos, ni un partido que lo acompaña. Él es una figura que reivindica la dictadura, que en su programa tenía incluido eliminar, no sé si lo ha cambiado eso, porque ha cambiado hartas cosas el programa el último tiempo, eliminar el Instituto de, eh, Nacional de Derechos Humanos, liberar, como usted bien mencionaba también, eh, o ajenar indultos para los presos puntapeo, o sea, es, es distinto el escenario. No sé si usted opina lo mismo.
1: Ahora es distinto, pero ¿por qué se le da la posibilidad a Gabriel Boric de juntar y rearmar todo su programa como lo hizo con el dejado, ¿eh? Y no se le da esa misma oportunidad a José Antonio Castro, porque a uno se le permite que diga disculpa, me equivoqué, me equivoqué, y Gabriel lo dijo cuántas veces en los debates, me equivoqué cuando fui a visitar a no sé quién, me equivoqué con la polera, me equivoqué aquí. En cambio el otro tampoco, el otro como que no pudiera pedir disculpas. Es que no sé si se mide, se eh, mide en la las, sí. varas,
0: las varas son como muy, muy diferentes. Preguntaba, ¿pero se cree que José Antonio Casas eh, debe de pedir disculpas por reivindicar la dictadura? A ver,
1: él dice, yo le he escuchado mil veces que él jamás ha avalado el tema de los derechos humanos, lo ha dicho 500 veces. Otra cosa es que ha tenido una, una postura muy de ejército, muy de Fuerzas Armadas, y yo creo que por eso te digo que es muy importante quiénes son las personas que lo rodeen. ¿ah? Ahora reconozcamos eh, que al menos el caso con Centeno Ocas, él jamás, nunca, yo creo, ¿eh? esto opinó Jimeno Santón, eh, hizo un programa de gobierno pensando en que iba a estar eh, jugándosela por la presidencia. Él estaba hablando a un grupo de personas eh, muy concreto y por algún motivo, y que es un motivo bastante noble porque la gente en Chile hoy día está aburrida de personas que no condenan la violencia ni la destrucción. Y yo eso, cuando tú se lo digo y se lo digo a Gabriel. Cuando él dice en este último 18 de octubre, condeno la destrucción de los lugares comunes, tú dices, pero no, si uno tiene que condenar toda la destrucción, no solo la de los lugares comunes. Entonces, yo de verdad que creo que eh, ambos dos tienen que hacer, y en eso yo creo que Gabriel lo empezó a hacer desde el día uno en en los debates presidenciales, y no tengo por qué no creerle a José Antonio Cast, eh, que también él pueda reivindicar y decir, me equivoqué con ciertas cosas, porque a uno se le permite todo y al otro no se le permite nada. Y sabéis qué, y también miremos futuro, ¿no? Puede ser que yo vi los cuatro años del Parlamento, apenas se puede, se vuelve a la época de Pinochet. Es como que estuviéramos pegados en un pasado que, que es imposible de sacarlo. Bueno, yo también. O sea, de verdad que... que yo compadezco sí. a, las generaciones, a las generaciones actuales. Que, que sigan hablando de lo mismo. Y lo que es importante es que hoy día se vea futuro, cambio. Eh, miles de familias salieron a protestar pacíficamente. están desconformes. Hay desigualdad en nuestro país. Bueno, y veamos quién, quién eh, la puede solucionar de mejor forma. Pero lo que votó el domingo pasado la gente es que querían Estado de Derecho. Al menos lo que votaron por José Antonio Caz, que fue un número importante. Estado de Derecho. El tema de la emigración. Eh, y, y el tema de condenar bien la violencia, la gente quiere vivir en paz y yo creo que también hemos visto como Gabriel Boric en el último tiempo hizo, tal vez eso mismo que hizo en algún minuto lago cuando dijo que había escuchado a la gente, él también está escuchando y se da cuenta que de repente hay temas que son tremendamente progres pero que realmente la señora que está en su casa no le importan tanto, le importan otro tipo de cosas.
0: Concuerdo con eso, ahora eh, quiero decir que independiente de que en nuestro país todavía haya deudas de justicia eh, con víctimas de la dictadura y de verdad además hay muchos crímenes que no se han esclarecido nunca sí. personas que no tienen. Eh, yo también pensé que teníamos o sea, superado la posibilidad de que tener un candidato presidencial que reivindicara la dictadura porque pero hay una tú... cosa que hay que decir eh, diputada eh, ojalá, claro, como usted dice, él pidiera disculpas, pero es una persona que además ha dicho que pretende liberar, por ejemplo, o que no cree que Krasnov, que es una persona que ha sido condenada a centenares de años por sus crímenes, y precisamente por el Estado de Derecho, que tiene tribunales que han decidido estas condenas, y él señale que no crea que sea así. O sea, me parece que lo de Cast es mucho más profundo, quizás, en esa materia, que, eh, no quizás, sino que es mucho más profundo y grave en esa materia que lo que puede ser un programa que tiene malos cálculos en sus los fondos que pretende recaudar o el IVA, el PIB o el... O sea, me bueno, parece que, que puede ser cosas distintas. Tienes toda la, tienes toda la
1: razón, pero eh, yo en eso lo comparto contigo, pero pero el tema está que hoy día lamentablemente, o sea, no lamentablemente, pero hay mucha gente que se mueve por otros motivos y van a votar por otros motivos. Por ejemplo, el tema de la seguridad y el tema el tema de la situación económica. Hay gente que hoy día a ti y a mí nos puede doler ese tema y yo lo único que que en este país se reivindique, se sepa todo, para que realmente podamos volver a vivir en paz y que esto no vuelva nunca a suceder. Pero hay gente que tú decís, bueno, ¿por qué votaron por él? Porque bueno, porque hoy en día les mueve otras cosas y no están tan interesados con lo que pasó hace tantos años atrás. Es doloroso, sí, pero es cierto porque esas personas fueron aguantaron y fueron a votar en forma masiva. Hoy día yo creo que la votación va a estar, va a estar hecha eh, y todo depende de lo que escuchemos, las nuevas propuestas de ambos dos candidatos. Si, si, si Gabriel Boric ...tiene al tema lo que yo te hoy día más está reclamando eh, puede ser que tenga eh, que gane en en forma más más contundente Mm. pero si sigue empeñado en tal vez temas más de nicho y no se va a los grandes temas que hoy día está claramente José Antonio Cas ha logrado capitalizar que fue la gran pérdida que tuvo lamentablemente Sebastián Sichel que en el fondo se quedó como solo peleando una esquina, siendo que para mi gusto era la persona que tenía más facilidades de poner, poder ganar una segunda vuelta, porque tenía mucho más que crecer y compartir con mucha
0: gente eh, que hoy día puede ser afín a Gabriel Boric. Perfecto. Eh, diputada, ¿qué pasa al para el futuro, eh, con una derecha que hoy tiene un líder que estaba en un, que está en un extremo, eh, considerando eh, a que al opuesto está esta derecha social y esta derecha liberal que tenía también en otro candidato, Abriones, por ejemplo, una representación. Eh, o a Sitchell, que también, un independiente, una manera distinta eh, de entender, un vínculo de eh, con una derecha quizás más moderna, eh, ¿Cuál, ¿Cuál le parece a usted que es, el, que es el camino que hoy entonces tiene la derecha en general eh, para avanzar? Mira, yo creo que es bonito que
1: tengamos estas tres tendencias que dices tú, ¿eh? y no seguir como una derecha muy enquistada, ¿no es cierto?, que eh, se había movido poco. Nosotros somos un sector que estamos crujiendo y cuando uno cruje se tiene que acomodar. Ahora, si es presidente, claramente va a tener que negociar con las tres derechas. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. Ahora, es cosa de escucharlo. No sé si si sí, tú viste, le preguntaron sobre, creo que el matrimonio igualitario, dijo, bueno, si la ley está, yo no la voy a... Porque decían que iba a derogar esta ley, que iba a derogar la otra. Y yo creo que empezar a derogar leyes es muy complejo. Es muy complejo. O sea, yo soy una persona, por ejemplo, absolutamente contra el aborto. que mejor terminar para mí, desde mi punto de vista, con los abortos causales por ejemplo. Pero cuando tú derogas una ley, después no paras de derogar muchas otras leyes. Entonces, yo ya ahí empecé a ver como ciertos indicios de que de alguna forma está haciendo guiños y eh, por ejemplo a, a hacia una derecha mucho más liberal eh, yo creo que en la parte económica eh, vamos a tener todo consenso bueno uno dice que bajar los impuestos el otro que subir los impuestos eh, pero yo creo que los economistas que están entrando en los equipos son bastante de, 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 al menos para mí son gente respetable yo siempre lo he seguido siempre lo he leído yo soy una persona que siempre le perdón eh, y me produce mucha tranquilidad. Pero, efectivamente, en nuestro sector va a tener que existir un gran diálogo, te diría yo. una gran Además, mira, la derecha social es una derecha de mucho sentido común. ¿ah? De, de no negar lo innegable de reconocer lo que tú estás viendo al frente, de no venerar un, un modelo económico que ha tenido grandes avances, pero que efectivamente produjo desigualdades. No es una derecha que venga a destruir, tal vez se puede financiar eso con un grupo a la izquierda, ¿no? que quiere como terminar con todo. Nosotros lo que queremos es conservar lo que está bien y reparar lo que está mal. Y yo no veo por qué una persona como José Antonio Caz va a estar... Eh, se va a poner a eso. Ahora, tenemos que reconocer que lo que tenemos que hacer un acto de humildad somos nosotros, porque no él, pero, pero mucha gente que a él lo rodea nos han dado como caja durante estos cuatro años. O sea, hemos sido insultados que somos de izquierda, que somos los caballos de Troya. Pero mira, a pesar de todo eso, yo creo que entre todos podemos llegar a, con, a construir una y que sea a izquierda-derecha, a yo no le tengo miedo. Lo importante es que nuestro país siga creciendo, se recupere económicamente y que podamos llegar con oportunidades e igualdad igual y, bueno, y solucionar esta grave pandemia que nos va a dejar después, esta pandemia del COVID-19, que es la pandemia económica, que hoy día supuestamente ha pasado un poco de lado, pero, pero claramente viene y viene en todo el mundo, no solo acá.
0: O sea, es lo que la historia dicta. Diputada Jimena Osandor, usted mencionaba qué cosas creía usted que podría hacer Gabriel Boric y que en una de esas les permitía tener un triunfo más holgado en una en una segunda, en en segunda la segunda vuelta, ¿no es cierto? Eh, si es capaz de tocar esos temas que durante el principio eh, no logró tocar. Por el otro lado, José Antonio Cas, ¿qué cosa usted cree que tiene que modificar del programa o qué tiene que hacer eh, para poder crecer en términos electorales? Sí. Mira, primero Gabriel, yo creo que no tiene Gabriel no
1: tiene que espantar, espantar al, a, a los empresarios, espantar a gente que son en el fondo motor importante de nuestra economía, porque cuando nuestra economía se detiene, no sufro yo, o tal vez tú, pero f- sufre los más vulnerable Y José Antonio Kass tiene que dar, eh, bueno, símbolos de moderación. A ver, yo, yo le he escuchado a varios de, de su gente y de los diputados que no, que dije esto porque... Porque era sarcasmo? No, yo dije esto porque era para provocar. Bueno, tenemos que empezar a dejar la provocación y los sarcasmos y tenemos que empezar a hablar con la realidad. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Queremos seguir en un país polarizado? Porque yo creo que el el drama que tenemos hoy día es la polarización y este este tema de de que nadie le crea a nadie, de estas instituciones que están absolutamente desplomadas. Yo creo que por ahí tiene que ir. Él tiene que empezar a mostrar moderación. Se tiene que rodear de gente moderada. Tiene que empezar, y lo vamos a ver probablemente en el en, en, en este próximo, los próximos debates que vienen, con supuestamente un programa de gobierno que viene eh, adecuado a la situación que estamos viviendo ahora, donde Renovación Nacional le pasó sus propuestas, donde hemos conversado... El tema de la ONU, el tema del Instituto, de, el tema de las mujeres. Gente, terminar con el, con el Ministerio de la Mujer. O sea, eso es para un grupo de 10 señoras que no le gusta. Pero una persona informada sabe todo lo bien que ha hecho y lo que puede hacer un Ministerio de la Mujer. Hoy día uno ve que ya está y no puede ni funcionarlo con el Ministerio de Desarrollo Social porque no hay que ver. O sea,. Por último, ya con el Ministerio de Justicia, pero el desarrollo social siempre volvemos como a la calidad, como caritativa, ¿no? Yo creo que todas esas cosas él tiene que recapacitar y va a tener que demostrar que las mujeres eh, tenemos que seguir en esta senda de reivindicación eh, sin, tal vez el sello va a ser un poco distinto en el sentido del feminismo radicalizado versus una, una situación que José Antonio no lo hace nunca y que yo tampoco. O sea, yo soy bien feminista, pero no soy radicalizada. Yo siempre estoy de la mano del hombre. Creo que mientras más hombres... Tome mi causa, más avanzamos en los derechos de las mujeres. Yo creo que va a tener que haber grandes señales, sobre todo en esa grande área: el tema de derechos humanos, el tema de las mujeres. Y que, bueno, y que es un presidente que va a tener esa capacidad de escuchar, ¿no? Y uh-huh. que va, ojalá Dios quiera, escucha la derecha social, porque si no, nosotros vamos a ser los primeros a estar levantando la mano eh, y haciendo valer nuestros derechos también. Como lo hemos hecho en este, en el, con, esta presidencia, con esta presidencia también. ¿Cree que José Antonio Cás debe dejar de pensar en indultar a los presos de Punta Peuco? Es que yo creo que no corresponde. O sea, a los hechos juzgados, y ya está, ya, eso ya se hizo. Porque entonces vamos a indultar a todos. Porque imagínate que estamos viendo el tema del indulto para los presos políticos supuestamente de la revuelta. Y si uno se opone a eso, ¿cómo te vas a poner...? No, no no, no cuadra. Yo creo que hay que ser consecuencia en este tipo de cosas. La cosa ya está juzgada y hay que terminar. Hay que terminar con eso, por muy amigo que tú puedas haber sido y tal vez conociste la parte B de esa otra persona las leyes son las leyes los juicios son los juicios aquí han sido bastante objetivos y efectivamente como bien dices tú hay varios que no se han llegado a resultados finales y y lamentablemente por esas familias que han tenido que vivir la vida entera es una pena tremenda pero de alguna forma también tenemos que ir soltando eso porque la juventud y nuestros hijos y nuestros nietos tienen derecho a ellos eh, de alguna forma diseñar su propio futuro y no seguir anclados en el pasado
0: Muchas gracias, diputada Jimena Osandón, por esta conversación. Un abrazo y que esté bien. Bueno, que esté muy bien y muchas gracias. Chao.